0: Hallo, hier ist der Martin und ihr hört vielleicht, ich bin nicht im Hotelzimmer, ich bin mal wieder im Thüringer Wald. Genauer gesagt, heute im Gera Stadtwald, da hört ihr die Vögel. Ja, fand ich einfach schöne Atmosphäre heute Abend noch und äh, schöne Luft. Ich war gerade essen, ich bin untergekommen im Hotel Zwergschlösschen. Äh, super Tipp für Radler. Da gibt es einmal äh, so einen Radler, ja, Radlerstopp nennt sich das, da ist ein äh, Lunchpaket am Morgen dabei und äh, ein kleines Abendessen ist auch noch mit im äh, Preis inbegriffen. Und wenn man das nicht nimmt, dann wird der Preis auf das Essen angerechnet, was man dort verspeist. Ähm, also wirklich äh, super. Ich habe jetzt gerade drei Gänge gegessen für 11,20 Euro. Ähm, sehr, sehr lecker. Und jetzt äh, zur Verdauung noch einen kleinen Spaziergang hier durch den Gera Stadtwald. Dabei dachte ich, kann ich ja mal die aktuelle Folge der Wandzeitung aufnehmen von meiner vorletzten Etappe durch Thüringen. Ja, morgen ist leider schon Schluss, aber heute, wie gesagt, bin ich erstmal in Gera. Äh, da gleich mal eine Entschuldigung an den Erik, nach Gera rein schaffe ich es heute nicht mehr. Also ich bin ja hier in Gera unterm Haus. Ähm, das was dazwischen gekommen und zwar, das kam so. Ja, heute morgen bin ich äh, direkt um 8 in Jena losgefahren. Die Strecke war ja heute ein bisschen länger. Ich schätze mal so 50, 60 Kilometer werden es heute gewesen sein. Und natürlich soll es auch wieder schön warm werden, wie auch anders äh, in diesem Urlaub. Ja, bin ich um 8 losgefahren in Gera, äh, in Jena. Ähm, und das ging auch ganz gut. Also ging da dann so an der Saale ein bisschen lang und dann durch äh, Lobeda, da wird es dann so ein bisschen hakelig, wie man dann so über die Autobahn drüber kommt und dann einmal runter, einmal drüber. Und dann ist man aber auch schon so im Holzland unterwegs und da hat man schlechten Handyempfang. Das ist natürlich erstmal kein Problem, denn ich habe ja eh kaum die Kopfhörer drin gehabt, will ja ein bisschen was von der Natur noch mitkriegen und überhaupt von der Gegend. Aber man hat halt auch keinen Empfang, um mal telefonieren zu können. Denn es ist Folgendes passiert äh, zwischen, ja, ich würde mal sagen zwischen Jena und Hermsdorf, da bin ich dann so durch den Wald geradelt, habe mal kurz angehalten, weil da waren auch Strecken unterspült und äh, habe ein paar Fotos gemacht. Das seht ihr jetzt ja gerade hier in diesem Segment. Und als ich wieder losfahren wollte, denke ich, das Rad fährt aber irgendwie komisch und äh, ja, Platten. Gleich mal gefühlt, ja, Vorderreifen platt. Was man natürlich dann erstmal unsinnigerweise macht, ist, man versucht das Rad wieder aufzupumpen, weil vielleicht ist ja aus irgendeinem lustigen Grund äh, der Druck abgefallen und äh, deswegen hilft aufpumpen, hilft natürlich nicht. Also nach äh, 20 Metern war das Ding wieder platt. Ja, dann habe äh, mal aufs Handy geguckt. Telefonieren kann man auch nicht. Das ist eben, wie gesagt, dieses Funkloch. Das heißt, jetzt geht's dann ans Radflicken. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht. Also ich hätte in der Theorie ja schon mal gewusst, wie es geht. Ich habe es auch schon mal, glaube ich, ein oder zweimal probiert. Aber das war halt im Laborbedingungen Und so im freien Feld bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen, da jetzt das Rad flicken zu müssen. Ja, aber... Äh, bin eigentlich schon relativ weit gekommen, also ich habe dann schon mal das Vorderrad abmontiert und war gerade dabei, so den Schlauch vom Mantel zu befreien. Da kommt ein anderer Radfahrer vorbei, guckt schon dann so, grüßt und ähm, fährt weiter und äh, ja, nach ein paar Minuten kommt er zurück und fragt, ob er helfen kann und da äh, habe ich mich echt riesig gefreut. Also das war äh, der Stefan aus Jena, also wenn er da hier zuhört, äh, vielen Dank nochmal, er war wirklich super hilfsbereit und äh, war auf so einer kleinen samstagmorgen tour musste dann auch nach unserer kleinen Reparaturaktion gleich wieder zurück nach Jena. Aber hat mir dann echt geholfen, da mit den richtigen Handgriffen. Er ja, hat das, glaube ich, schon öfter gemacht als ich. Und ähm, ja, das hat eigentlich wunderbar geklappt. Wir haben dann das Rad geflickt. Flickzeug hatte ich zum Glück dabei. Hatte ich natürlich auch mehr pro forma so eingepackt, weil ich dachte, nun wird schon nichts passieren. Aber im Fall der Fälle. Ich habe noch eine neue Luftpumpe gekauft. Und es kam auch dann alles zum Einsatz. Ich kann euch nur raten, wenn ihr äh, mit dem Rad öfter unterwegs seid, probiert es ab und zu mal äh, unter Idealbedingungen aus, wie man so einen Reifen fliegt. Also Vorderreifen geht ganz äh, bequem, hätte ich jetzt mal gesagt. So ein bisschen Fummelei, bis man dann den äh, Schlauch vom Mantel runter hat und dann den Mantel mit dem Schlauch wieder auf die Felge drauf. Aber immer noch viel einfacher, schätze ich mal, als beim Hinterrad, wo man dann noch mit der Kette rummachen muss. Also das ist, ähm, ja, glaube ich, kein Spaß. Und dann so auf so einem Feldweg oder auf so einem Waldweg, zum Glück war es im Wald und jetzt nicht unter knallender Sonne, aber haben wir ganz gut hingekriegt und äh, ja, eigentlich habe ich dann auch nur eine Dreiviertelstunde verloren. Dann noch neu aufgepumpt Rad, später nochmal an der Tankstelle richtig befüllt. Und äh, ja, bis jetzt hält's. Ähm, auf Holz geklopft. Mal gucken, ob ich hier Holz finde im Wald. Wird ja kein Problem sein. So, ähm, ja, also morgen für die letzte Etappe wird es dann auch noch halten. Ja, also wie gesagt, vielen Dank nochmal an den Stefan aus Jena für. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig behalten, oh Gott, ähm, für die Hilfsbereitschaft. Also wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ja, dann konnte die Fahrt weitergehen. Und ich bin froh, dass sie weitergehen konnte, denn was gefolgt hat, war wirklich eine der schönsten Strecken, die ich jetzt auf dieser Tour hatte. Also es ging durch das Holzland, also es ist äh, so ein schönes großes Waldgebiet hinter Jena. Und äh, das geht dann halt bis äh, Hermsdorf statt Roda. Ähm, wunderbar und daran anschließend dann kommt dann gleich äh, das Mühlental. Also es sind so ganz viele kleine Mühlen, die auch äh, zum Großteil noch bewirtschaftet sind sind halt also Gasthäuser drin, da gibt es dann immer äh, ja, natürlich Roster und äh, noch so Kleinigkeiten zu essen und natürlich Bier und andere Erfrischungsgetränke, auch nicht alkoholische. Aber schon äh, witzig, dass dann jede Mühle dann so dieses Köstritzer Zeichen da ist. Also man merkt dann schon, dass Köst, Bad Köstritz in der Nähe ist und äh, die natürlich hier überall die die Reklametafeln gesponsert haben. Da sind immer halt Köstritzer groß angeschrieben und äh, ja, ich habe dann aber in der Bockmühle habe ich mir dann äh, die übliche Roster und eine Cola geholt. Ähm, war wieder sehr, sehr lecker. Und äh, ja, es also einfach herrlich, da unter diesem schattigen Laubdach an, entlang so ein kleines Lüsschens, da so das Mühlental fahren. Also hätte ich um nichts in der Welt verpassen wollen, diesen Abschnitt. Und äh, Gott sei Dank war der Reifen ja weggeflickt und ich konnte es noch machen. Also herrlich, waren auch viele Spaziergänge und Ausflügler unterwegs, ja, heute am Samstag, die dann Mühlental so rumgelaufen und geradelt sind. Ja, manchmal stehen auch noch so kleine Schilder dabei, die die Mühle erklärt haben, die da ursprünglich mal in Betrieb war. Bei einer habe ich mal das Schild gelesen, das war eine ja, Sägemühle. Da konnte mal die Bretter hinbringen und dann hat äh, der ja, Mühlenmeister die zu Brettern gesägt, also die Stämme. Und ausgeliefert wurde das Ganze dann auf Eseln und die hatten alle so eine Glocke um die drei Esel von ihm und zusammen gaben die drei Glocken dann so einen unverwechselbaren Ton. Das heißt, jede Mühle hatte so ihren eigenen Klingelton, könnte man sagen. Und da haben die Leute dann schon von ferner erkannt, ah, da kommt der von der, ja, weiß ich nicht, der Froschmühle gibt es ja da oder der Pfarrmühle und da konnten die sich dann so erkennen. Ja, also wie gesagt, wunderschöne Strecke. Das geht ja dann auch nochmal über, ja, was kommt da noch, ähm, Bad Kloslausnitz. Lausnitz, und dann geht's so ein bisschen, dann geht es ja rum so durchs Mühlental. Und äh, ja, auf dem Weg nach Gera kommt man dann auch noch durch Bad Köstritz. Und in Bad Köstritz gibt es natürlich einmal die berühmte Schwarzbierbrauerei. Die kann man auch besichtigen, beziehungsweise den Fanshop besichtigen, allerdings nicht am Samstag. Deswegen äh, bin ich da eigentlich nur vorbeigeradelt und habe mal so geguckt, was da noch so in der Nähe ist. Und da war dann noch das Heinrich-Schütz-Haus. Von Heinrich Schütz hatte ich jetzt noch nicht so viel gehört. Und dann dachte ich, ja, gucke ich mir das mal an. Es war ein Komponist, aus dem äh, ist im Jahre 1585 geboren. Und hat eigentlich äh, ja viele Kompositionen halt für so die Fürstenhöfe in Europa geschrieben. Also er war ganz lange angestellt, zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges am Hof in Dresden. Hat dann auch in Kopenhagen äh, für die Hochzeitsfeierlichkeiten des Prinzen dort komponiert und äh, ja, hat da eigentlich äh, jede Menge Zeug rausgehauen. Also vieles, sakrale Musik dann auch, kann man auch CDs kaufen. Und äh, ja, das Museum zeigt also ein bisschen Leben und Wirken und Instrumente aus der Zeit. Ich war auch der einzige Besucher, also muss man unten klingeln, dann wird einem aufgemacht und dann kann man da so durchgehen. Dauert ungefähr eine Stunde, also ist jetzt auch mit 2,50 Euro echt äh, Schnäppchen und mit Thüringer Museumskarte oder mit Thüringen Card kommt man glaube ich sogar umsonst rein. Hm. Ja, und was es dann äh, auch noch in diesem Museum zu sehen gab, war eine Sonderausstellung zu einem Buchillustrator. Und zwar zu Ernst Kreidolf, der wurde Ende des äh, 19. Jahrhunderts in der Schweiz geboren. Ist dann auch gleich durch sein Zeichentalent aufgefallen. Der Großvater wollte aber irgendwie, dass der Bauer wird und hat ihm dann noch das Zeichnen verboten, aber er hat sich dann nicht abbringen lassen und konnte dann durchsetzen, dass er das eben äh, lernen darf, dass er überhaupt erstmal auf eine höhere, höhere Schule gehen darf. Und dann halt, ja, hat er sich mit als Illustrator verdient und hat dann eigentlich ganz tolle Kinderbücher hauptsächlich gezeichnet. Da geht es dann halt um, also eins ist zum Beispiel ähm, das Blumenmärchen, da werden dann halt so Blumen so ein bisschen vermenschlich dargestellt und äh, ja die Eigenheiten und die Charakteristiken der verschiedenen Blumen werden dann halt so, in so Charaktereigenschaften umgemünzt und äh, ja, er hat auch selber dann gedichtet für diese Bücher und ist eigentlich sehr, sehr schön anzuschauen. Also unglaubliche Detailverliebtheit und äh, Genauigkeit, mit der da der Natur auf die, ähm, ja, auf die Finger geschaut hat und das dann an Charaktereigenschaften umgemünzt hat und wirklich ganz, ganz liebevoll gemalt. Also es hat mir fast besser gefallen sogar noch als die Heinrich-Schütz-Ausstellung. Und wenn ihr noch in der Nähe seid, dann könnt ihr euch das unbedingt mal angucken. Also allein dafür lohnen sich schon die 2,50 Euro. So, das war's eigentlich auch schon mit Erlebnissen von heute. Vielleicht noch ein Nachtrag zu der Geschichte mit dem Plattenreifen. Da hatte ich nämlich eigentlich angehalten, um zu fotografieren, wie die Straße, also der Waldweg da unterspült worden ist und richtig so der geteerte Bereich abgebrochen ist und dann in den Fluss gestürzt ist. Also da hat dann, jetzt merkt man wirklich schon hier in Gera und Umgebung, da hat das Unwetter schon weiter gewütet und das Hochwasser. Und die Dame, die dann, oder die Mitarbeiterin im Heinrich Schützhaus, die hat dann auch erzählt, also es wäre jetzt keiner in der Gegend, der nicht betroffen gewesen wäre oder jemanden kennt, der betroffen worden, oder getroffen worden ist. Und man sieht das auch immer noch auf den, auf den Feldern hier oder auf den äh, Wiesen. Überall steht noch so Wasser und es äh, ist morastig und äh, Sand hat es irgendwie auf die Wege gespült. Und zwei, dreimal musste ich auch eine Umleitung nehmen. Da konnte ich dann gar nicht dem offiziell ausgeschriebenen Radweg folgen. Also es war, ja, also hier muss es schon heftig gehaust haben. Und jetzt sieht's bei diesem Sommerwetter weniger gefährlich aus, als es wahrscheinlich noch vor drei, vier Wochen der Fall war. Aber zum Beispiel in Gera ist auch das, das Schwimmbad gesperrt. Da hatte ich noch überlegt, ob ich da hingehe. Aber wie gesagt, jetzt äh, durch die ganzen Erlebnisse heute und die doch lange Strecke, bin ja fast so sieben, naja, acht Stunden Rad gefahren heute, habe ich gedacht, äh, eigentlich nur noch Abendessen hier im Zwergschlösschen, noch ein bisschen im Wald spazieren gehen, so wie jetzt. Und dann äh, morgen mit frischem Mut geht es weiter nach Altenburg. Da melde ich mich dann vom letzten Abschnitt meiner Etappe. Und bis dahin wünsche ich euch schönes Wochenende, schönen Samstagabend. Äh, macht was draus bei dem tollen Wetter. Fahrt vielleicht ein bisschen Rad. Bis morgen. Euer Martin. Ciao.